0: Das ist die spannende Herausforderung, zu sagen, den Raum definieren, damit nichts zufällig passiert, aber die Freiheit zu lassen, schnell auf die Veränderungen reagieren zu können und in diesem Raum sich bewegen zu können und auch da mal statt nach links, mehr nach rechts zu gehen.
1: Radikal Digital, der MSG-Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien. Gut, dann sage ich äh, herzlich willkommen, neue Folge Radikal Digital. Extrem spannendes Thema, gerade in der aktuellen Zeit. Wir sprechen über Strategie, über Strategy, Resilience. Wir bewegen uns ja in einem Umfeld, ähm, in dem praktisch Strategien sich äh, immer zu bewähren müssen, aber auch ständig verändern und anpassen müssen. Wir hatten ja in der Vergangenheit oftmals sogenannte Fünfjahrespläne, Mittelfristplanungen, die aber gegeben der aktuellen Entwicklungen, der Ungewissheit, der Rahmenbedingungen, die sich ständig verändern, der Planungshorizonte, ja, verketteter Großereignisse, gucken wir nur mal in die jüngste Vergangenheit mit Corona, aber auch alles, was jetzt vor uns steht und jetzt auch konjunkturelle Schwankungen, die auch immer stärker werden, am, am aktuellen Rand äh, der, der Himmel wieder düsterer. Ja, also in diesem Kontext sozusagen muss sich äh, Strategie bewähren und wir wollen uns die Frage stellen, wie geht es einher mit der gängigen Planung, die wir in der Vergangenheit gekannt haben? Und dazu habe ich heute wieder äh, spannende Gäste hier von MSG. Zum einen Carsten Radenius, Vorstand äh, bei MSG und Dr. Stefan Melzer, EVP Industry und äh, Teil des Strategy Office. Zwei also ausgewiesene Experten hier aus der Organisation, die sich genau mit dem Thema eigentlich tagtäglich sozusagen beschäftigen. Und ich würde gleich mal den ersten Punkt aufmachen. Äh, ja, Strategie und Planung, so wie ich es jetzt gerade mal versucht habe aufzumachen. Das Thema wurde ja lange synonym verwendet. Jetzt sehen wir aber diese hohe Volatilität im Wirtschaftssystem und diese immer schwieriger werdende Planbarkeit. Carsten, lass uns doch mal hier einsteigen. Können wir heute überhaupt noch wirklich planen? Haben Pläne tatsächlich noch eine strategische Relevanz oder müssen wir uns hier komplett umstellen?
0: Natürlich haben Pläne noch eine Relevanz, aber ich glaube, man muss hinschauen, dass der Zeithorizont ein anderer geworden ist. Also früher ist man klassisch hingegangen, Strategie gemacht, daraus Pläne abgeleitet, du sagst gerade fünf Jahresplan dann gab es eine Jahresplanung und die, die lief dann durch. Heute erkennen wir alle, dass das Marktumfeld signifikant an Volatilität zunimmt und das eben auch bedeutet, dass sowohl die Strategie nicht mehr einem langfristigen Fokus starr folgen kann, als auch dann die daraus abgeleiteten Pläne. Und wenn man da mal anfängt zu denken und sagt, eine Strategie muss heute eher so strukturiert sein, dass sie, den Nordstern definiert und die Rahmenbedingungen definiert und vor allen Dingen das Ziel hat, dass nicht zwangsläufig nur ein Top-Down-Approach ist, sondern die ganze Organisation fortwährend an Strategie arbeitet und die Markteinflüsse aufnimmt und verarbeitet, bedeutet das auch, dass Pläne anpassbar sein müssen und nicht mehr den den starren äh, Verlauf haben, wie es früher war. Aber man braucht natürlich einen Aufsatzpunkt, ich sage mal so, insofern ist für mich die Planung immer ein ein stabiles Fundament, an dem man festhalten kann, an dem man auch immer wieder spiegeln kann, was sich auf der strategischen Ebene an Veränderungen ergibt. Und insofern haben beide Elemente für mich im Zusammenspiel nach wie vor hohe Relevanz, aber in einer anderen zeitlichen Abfolge und in einer anderen Dynamik im Zusammenspiel miteinander.
1: Mhm. Aber was klar wird, natürlich für Organisationen bedeutet das schon wesentlich mehr Arbeit und auch eine Umstellung im Gegensatz zu dem, was wir in den letzten Jahrzehnten vielleicht erlebt haben, wo die, die Wirtschaft doch einen geordneten Zyklus sozusagen gefolgt ist. Jetzt haben wir da ja wirklich ganz andere Rahmenbedingungen und, und Ausgangslagen. Ja, haben
0: wir. Wenn ich auf, wie muss eine Organisation ausgerichtet sein, ist eine Organisation muss verstehen, dass sie selber Strategie macht und nicht nur zwangsläufig einer Strategie, die vorgegeben wird, Top-Down folgt. Natürlich gibt es klare Top-Down-Entscheidungen. Also wir haben keine maximale Demokratie im Strategieprozess. Die die, die klaren Entscheidungen in einer immer kürzeren Taktung, die braucht es nach wie vor, aber die Organisationen müssen verstehen, dass jeder in der Organisation Teil des Strategieprozesses ist und die Impulse, die der Markt gibt, auch in den Strategieprozess entsprechend einarbeitet. Dazu ist natürlich wichtig, dass die Rahmenbedingungen, die Eckpfeiler klar sind, im Sinne von, daran kann sich jeder Mitarbeiter auch orientieren im Denken und im Handeln. Und ich glaube, das ist dann auch der wesentliche Teil, der im Sinne gemeinschaftlicher Arbeit mit längerfristiger Perspektive zu erledigen ist. Die unverrückbaren Eckpfeiler, sag ich mal, zu definieren, an denen sich dann alle orientieren können in der kontinuierlichen Arbeit an der Strategie.
1: Mhm. Stefan, du bist ja praktisch direkt auch mit dem Strategy Office und deiner Funktion dort direkt am Puls der Zeit sozusagen Nehmen uns doch mal mit, vielleicht in ein paar Beispiele oder in ein Beispiel äh, ziemlich konkret an dem Thema, wie, wie sowas tatsächlich dann auch in der Praxis aussieht.
2: Ja, ich glaube, ich kann ein wunderschönes Thema nehmen, Lukas, und zwar nehmen wir mal den Bereich Quantencomputing. Ja, Das ist so ein wunderbares Thema, wo man auch in den ganzen Medien viel Informationen findet. Und jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir beispielsweise als MSG, wie gehen unsere Kunden damit um? Und das, was der Karsten jetzt gerade gesagt hat, bedeutet, neue Strategie bedeutet, wir planen die Veränderungsmöglichkeit und planen nicht mit dem Punkt, wo wir rauskommen. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Shift. In der Vergangenheit konnte man einfach sagen, man schmeißt einen dart auf die Scheibe und sagt, da will ich hin und sagt, in den Märkten habe ich den Umsatz und habe das mit der und der Lösung. Davon damit können wir nicht. Das ist das, was der Carsten gesagt hat, weil das Marktumfeld volatil ist. Im Quantencomputing heißt es, wir müssen sehr stark den Markt beobachten. Wann brechen wir durch? Also im Prinzip wie so eine Art Sonarbojen, auf das Meer rauszugehen, beobachten, hängt das an der Fehlertoleranz beispielsweise, hängt das an den Kubits daran, welche Märkte springen dort auf? Umgekehrt heißt das für uns aber auch, den Nordstern rauszugeben, zu sagen, okay, wir schauen auf beispielsweise Optimierungsfragestellungen dort rein und nicht beispielsweise auf Dinge, die dann aus einer physikalischen Orientierung herauskommen, weil das nicht zu unserem MSG passt. Das heißt also, wir planen die Veränderungsbereitschaft, müssen dann aber kurzfristig Chancen nutzen und einlochen. Also nur bereit zu sein, dann guckt man halt zu. Und das ist was ganz anderes ja, im Gegensatz zur Vergangenheit. Da konnte man dieses die Fähigkeit und das Ziel in Eins packen. Das muss man heute voneinander trennen. Von daher ist das Thema Strategieumsetzung eine viel, viel anspruchsvollere Aufgabe als an den Jahren davor.
1: Mhm. Aber was man eben auch feststellt, ist tatsächlich dass natürlich dieser Druck, der auf die Organisationen einwirkt, schon enorm ist und man sich dann schon die Frage stellt, welchen Anspruch kann ich dann tatsächlich dann auch noch an die, an die Stabilität selbst haben, einer Strategie. Ihr habt es jetzt gerade schön definiert. Ich glaube, man muss da schon offener sein, flexibler sein, auch da wirklich Anpassungen vorzunehmen und vielleicht auch damit klar machen, dass das jetzt kein, kein Fehler ist in der Organisation, sondern dass das ein ganz normaler Prozess sein wird, Strategien regelmäßig zu evaluieren, anzupassen, vorzuschreiben und gemeinsam zu entwickeln also welchen Anspruch kann man dann da überhaupt noch haben und oder wie sieht es in den Organisationen da aus? ich glaube den Anspruch den wir haben müssen im Sinne klassischer Strategiearbeit wie man sie früher
0: kannte war ich sag mal Räume zu definieren in denen man sich bewegen kann also den die Rahmenbedingungen wirklich zu setzen und da drin in der Tat müssen wir ganz schnell auf Veränderungen auf Volatilität reagieren aber wir müssen auch in der Lage sein die, die Räume zu halten, also die Rahmenbedingungen auch wirklich, die wir uns gesteckt haben, klar zu halten, weil das wiederum wichtig ist für alle in dem Raum, zu verstehen, wie sie sich bewegen können. Wenn sich da in diesem Bild die Wände andauernd verändern im Sinne von Rahmenbedingungen, dann findet kein konstruktiver, zielgerichteter Strategieprozess statt, weil es dann eine gewisse Beliebigkeit bekommt, sage ich mal, und Zufälligkeit bekommt. Und ich glaube, das ist die spannende Herausforderung, zu sagen, den Raum definieren, damit nichts zufällig passiert, aber die Freiheit zu lassen, schnell auf die Veränderungen reagieren zu können und in diesem Raum sich bewegen zu können und auch
1: da mal statt nach links mehr nach rechts zu gehen. Wenn man jetzt in den Bildern bleibt, die du gerade aufgemalt hast, dann führt natürlich das dazu, wenn man jetzt oder wenn die Wände sich ständig verschieben, dass dadurch nicht nur Druck von außen entsteht, sondern dass auch so ein Konstrukt unter Umständen fragiler wird, ja? Es gibt da schon nochmal Unterschiede zwischen eben der einen der Resilienz von außen, aber auch der, der Antifragilität. Stefan, du kannst da mal auflösen, was das bedeutet und wie das aussieht. Was zeichnet denn so eine antifragile Strategie aus? Also wie Carsten
2: es gesagt hat, heutzutage ist die Strategie ein gutes Stückchen davon abhängig, wie veränderungsbereit und wie, wie groß sind diese Veränderungsmöglichkeiten der Organisation. So, wenn man jetzt mal kurz den Blick reinwirft, der ein oder andere Zuhörer wird ja vielleicht Kinder haben, dann erlebt man ja oftmals Kinder fallen irgendwo hin. So, Kinder sind erstmal in ihrem ganzen Lernverhalten antifragil. Die machen etwas, da gibt es ein Problem, ja, sie tun sich weh und lernen daraus. Aus diesem Stimulus, ich bin hingefallen, lernen sie daraus. Ältere Menschen, die versuchen eher den Status Quo zu halten, also resilienter zu sein. Und das kann man auch mit einer Feder vergleichen. Also eine Feder, die ich auseinanderziehe, die will eigentlich wieder zurück in den gleichen Zustand. Das ist resilient, weil das kennen wir und das ist erstmal gut konnotiert. Antifragilität bedeutet aus dem Stimulus besser werden. Und das trifft eigentlich auf die Kinder zu, weil die können, können nur darüber lernen. Jetzt ist es halt so, wenn wir in die Innovation reingucken, die kommen die Stimuli meistens draußen vom Markt. Jetzt ist halt nur der Punkt, manchmal muss ich die Reife der Anpassung schneller lernen, als ich draußen Stimuli bekomme. Und dann brauche ich nach meiner Auffassung halt interne Stimuli, dass ich halt daran lernen kann. Also ich muss also eine künstliche Lernsituation schaffen, wo halt man hinfällt die Leute aber nicht beim Hinfallen auffängt, sondern mit ihnen dieses Hinfallen beobachtet, aufschaut und daraus die Organisation härtet. Dass man halt dann, wenn marktexterne Stimuli kommen, besser darauf zu reagieren. Und das ist so ein bisschen so die Überlegung. Natürlich bedeutet das einen wahnsinnig hohen Anspruch an ein humanes Führungskonzept, weil Leuten, Leute hinzuwerfen, das ist nicht Denkkultur der MSG. Das heißt, man braucht da drinnen schon einen gewissen Rahmen.
1: Ja. Aber was du ja beschreibst gerade, ist eine Situation, die wir schon in den letzten Monaten und Jahren nahezu ja fast äh, routinemäßig erleben. Wir haben Schocks von außen, verschiedenste Marktveränderungen, die dazu führen, dass immer wieder diese Einflüsse auf die Organisation einprasseln. Und jetzt ist tatsächlich, damit ja die Frage nochmal vielleicht verknüpft, hast du mal ein Beispiel für ja so eine antifragile Strategie, jetzt für einen Krisenfall und vielleicht aber dann auch natürlich auf das äh, normale Doing, wenn man das noch überhaupt so nennen kann heutzutage.
2: Ja, das Wichtige an der Geschichte, die Stimuli haben wir schon ausreichend, nur wir müssen da drinnen auch lernen. Also nur, den, nur zu sehen, oh, ich bin jetzt hingefallen und dann in dem Sinne, in der Metapher jetzt liegen zu bleiben, das hilft nicht. So, das heißt also, im Fall der Krise da hilft jetzt erstmal nicht Antifragilität, um die zu überwinden. Aber ich kann sie nutzen, um zu überlegen, was lerne ich dann daraus? Was ist denn das abstrakte Muster, was ich da sehe, um in Zukunft besser gewappnet zu sein? Und eigentlich trainiert man das in guten Zeiten. Nehmen ja, wir mal ein Beispiel. Er hat eine Führungsorganisation mit x Mitarbeitenden und jetzt müsste man eine Rolle nachbesetzen. Sowas ist halt das eigentliche einfache Muster. Da geht jemand raus oder die Stelle wird vakant, ich besetze diese eine Stelle nach. Wir haben aber auch schon mal die Erfahrung gemacht, in der Führungsregie von 15 Mitarbeitenden, Führungspersonen, einfach durchzurotieren, ohne Not. Also der eine, der beispielsweise eine Methodenkompetenzabteilung geführt hat, geht mal raus in den Markt. Der eine, der für den Kunden X zuständig ist, für Kunden Y zuständig. Der eine, der heute eine Personalverantwortung hat, geht mal ins operative Geschäft und umgekehrt. Das führt zu, bei allen zu Kopfschmerzen. Aber alle lernen daran und wir haben das durchgeführt und wir haben das Kundenfeedback bekommen, ist am Anfang rüttelig gewesen, ist anders, aber ist besser.
1: Weil du es gerade sagst, ja, es ist tatsächlich anders. ja. Also für viele Organisationen dürfte das jetzt ja schon fast ja einen Paradigmenwechsel bedeuten, also eine komplett neuartige Situation, mit der man da konfrontiert ist. Carsten, wie siehst du das? Wie, wie schaffst du es denn so von diesen theoretischen Konzepten, die auch stärker in der Führungspraxis zu verankern? Denn du hast ja schon angerissen, auch glaube ich in deinem Intro, in den ersten Ausführungen, dass gerade da in den Organisationen sich sehr, sehr viel verändern muss. Ja, es muss sich sehr viel
0: verändern, auch auch auf der kulturellen Ebene, sage ich mal. Ich glaube, das, was ich gerade schon gesagt habe, Klarheit zu schaffen, was die Rahmenbedingungen angeht und was die unverrückbaren Eckpfeiler angeht, ist ist ein ganz wichtiges Thema. Das Beispiel, die Wände müssen stabil sein. Von dem Raum, in dem man sich bewegt und dann da drin aber Facetten zu finden oder Themen zu forcieren, die, ich sag mal, kulturell sowas wie Mut ist, also Mut zu Entscheidungen zu haben, schnell zu Entscheidungen zu kommen, zu akzeptieren, dass man auch Fehler macht, also eine entsprechende Fehlerkultur zu etablieren, weil man diese schnellen, immer wiederkehrenden Entscheidungen in diesem Umfeld braucht. Das ist zwangsläufig und das geht über alle Ebenen der Organisation. Das heißt, diesen Mut auch bewusst zu fördern, diese Entscheidungen zu treffen, auch auf die Gefahr hin, dass dass Fehler passieren, aber das ist nichts schlimmes, wie Stefan gerade auch schon gesagt hat, man lernt daraus. Das zweite ist aber auch das Thema Disziplin, nämlich Disziplin sich an die Rahmenbedingungen, an den Rahmenbedingungen auch zu orientieren. Wir sprechen ja mal viel über Partizipation, die sehr wichtig ist, aber Partizipation kann natürlich auch nicht in jeder Frage, in jeder Dimension immer stattfinden. Da gehört dann auch ein klares Rollenbewusstsein und eine, eine Disziplin sich dann auch an den Rahmenbedingungen zu orientieren dazu. Ich glaube, wenn man diese Themen, Mut, Disziplin, Fehlerkultur, Lernkultur in den Vordergrund stellt, dann kriegt man auch die Organisation aktiviert, in diesen Räumen strategisch zu agieren und strategisch zu denken und sich da einzubringen.
1: Aber wir befinden uns ja dann schon in einem massiven Change-Prozess, weil, wie gesagt, also ich glaube, das sind schon Ansätze, die in vielen Organisationen so in der Intensität und so wie in der Intensität, wie sie benötigt wird, in der Vergangenheit nicht gelebt wurde. Also ich denke, das wird schon massive Veränderungen bedeuten.
0: Absolut, das ist eine massive Veränderung. Und wir erleben ja bei uns selber auch, wie unterschiedlich reif verschiedene Bereiche einer Organisation diesbezüglich sind. Und ich glaube, das ist die das ist die wesentliche Herausforderung, nicht nur das Ziel zu beschreiben, sondern auch zu erkennen, wie man Stück für Stück die verschiedenen Unternehmensteile und Bereiche auf diesem Weg begleitet, sie da abholt, wo sie heute sind. Weil das ist nichts, was man, wo man den Schalter umlegen kann. Und dann ist das so. Aber ich glaube, das Ziel, das müssen wir immer wieder vor Augen führen, auch im Sinne von einer Rahmenbedingung, da wollen wir hin, damit überhaupt die Aktivierung, sage ich mal, von innen heraus auch in diese Richtung geht. Weil wenn, wenn ich heute einen Bereich habe, der immer Fehler nicht fehlertolerant war, ich sag's mal so, wo es eher darum ging, immer klar entlang einer, einer detaillierten Planung zu agieren, die muss ich auch ermutigen, in dieses neue Muster rein zu reinzukommen, was ihr eigenes Agieren angeht.
1: Mir ist dabei auch gleich irgendwie in den Sinn gekommen, weil ich natürlich selbst auch vielen in den Branchen zu tun habe, dass wir ganz viele Bereiche auch haben, die in der Vergangenheit sehr stark mit dem klassischen Projektmanagement nach einem Wasserfallkonzept gearbeitet haben. Und in der Vergangenheit hat man sich immer noch dann zurückziehen können, so nach dem Motto, oh, agile Methoden, das ist ja eigentlich nur was für Softwarehäuser und für Softwareentwicklung. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt, allein was wir jetzt in den ersten Minuten hier diskutiert haben, dann wird es zwar vielleicht in der Zukunft nicht so sein, dass auch im staatlichen Bereich alles hier nach Scrum laufen muss, aber dass man sich zumindest bestimmte Techniken und Methoden anguckt, um auch da Angebote, Portfolios äh, zu entwickeln, gegeben einem ganz anderen Tempo, das man eben bewältigen muss. Ihr ja, arbeitet ja auch viel zum Beispiel mit staatlichen, ein oder mit, mit Verwaltungen zusammen. Ne? Absolut. Ich meine,
0: das eine wird das andere nicht vollständig ablösen und umgekehrt. Aber ich, ich habe immer so ein Beispiel aus meiner eigenen Projektarbeitshistorie. Ich hatte mal einen Kunden mit dem ich zusammen ein Projekt aufgesetzt habe, da war das Ziel noch vollkommen unbekannt. Es war klar, dass was passiert, weil sich die Rahmenbedingungen in dem Unternehmen signifikant verändert haben. Aber es war nicht klar, was da genau passiert. Und da kam natürlich die klassische Methode total an ihre Grenzen. Ich will nicht sagen, dass wir damals agil agiert haben, aber wir haben verstanden, dass man auch bestimmte Dinge schon tun kann im Vorgriff, weil man erkennt, dass sich Rahmenbedingungen, dass sich Themen verändern. Und man sich eben auch rechtzeitig dann darauf vorbereiten muss, ohne schon jetzt ganz genau zu sagen, gehe ich zehn Meter mehr links oder zehn
1: Meter mehr rechts, aber ich weiß, dass ich zehn Meter gehen muss und darauf muss ich mich vorbereiten. Ja, und nochmal jetzt vielleicht bezogen auch auf das ganze Thema der Kommunikation. Äh, Stefan, nochmal der Punkt, was ihr jetzt ja auch gerade dargestellt habt, auch insbesondere mit dem Bild des Nordsterns, bei mir dann auch klar sofort hängen geblieben. Ist es dann praktisch die, auch die klassische Abkehr von der, der klassischen Strategieplanung hin zu einem stärkeren Ansatz, der wirklich stärker in die die Kommunikation reingeht und ein ganz, anderer, ein ganz anderes Setup, in dem man sich bewegt? Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Jetzt hast du gesagt Strategie, Planung und Kommunikation. Ich würde mal auf das Thema Kommunikation antworten. Also den Nordstern, auch wenn wir unter Stresssituationen immer gerne den in Koordinaten haben wollen. Also ich übersetze das mal mit, in, äh, wie und was machen wir denn? Ist es in einer neuen Form von Strategiekommunikation extremst wichtig, über das Warum sich Gedanken zu machen? Und das muss von oben kommen. Und dazu braucht man das, was der Carsten sagt, auch Disziplin. Also man muss sich auch daran halten zu sagen, wenn das Topmanagement sagt, warum machen wir das und gibt Antworten darauf, ja, kann man darüber diskutieren über die Gültigkeit. Aber wenn fixiert ist, warum wir Dinge machen, dann muss man sich daran halten. Umgekehrt muss man aber auch dann wiederum im Sinne der Partizipation die Freiheiten in den Einheiten, an da, wo der, wo der Kunde sozusagen erlebbar wird, offen zu halten, das Wie und das Was zu umsetzen. Und deswegen ist diese, diese Diskussion, die man gerne mal so hört, mit Purpose und so weiter. Das entscheidende Moment ist, es ist viel, viel komplizierter, das Warum aufzuschreiben, als das Wie und das Was. Das bedeutet auch, für das obere Management zu üben, sprachlich ein Warum kernprägnant und trennstraf zu formulieren, dass tausende von Mitarbeitenden verstehen, was dahinter steckt. Und das ist auch ein Lernprozess auf der ganzen Geschichte. Also. Das Warum ist kommt immer mehr und mehr in den Vordergrund.
1: Und ich glaube, das erlebe ich tatsächlich in der in der Praxis auch, es gibt ja so viele Unternehmen, Organisationen, die eigentlich so ein sensationell gutes Warum haben, ja? die es aber einfach nicht ausdefinieren und auch nicht kommunizieren intern. Und das würde auf viele Facetten einzahlen, bis hin zur also die Arbeitgebermarke nach außen, Bekanntheit bei Talenten. Aber ich glaube, da kann echt noch viel passieren und da wird sich auch einiges umstellen. Aber lasst uns mal von dem Punkt tatsächlich der, der Kultur und der Kommunikation auch mal übergehen, noch mal zu dem Bereich Technologie. Also ihr seid ja, habt eine hohe Kernkompetenz sozusagen im Bereich der, der Technologie, würde ich jetzt sagen. Und wir haben jetzt grundsätzlich jetzt viel darüber gesprochen, dass wir ja viel Ungewissheit haben, andere Rahmenbedingungen, das aber auch eine Chance darstellen kann für Organisationen, die sich da entsprechend anders aufstellen. Auf der anderen Seite sehen wir mit Technologie und KI Tools sozusagen, die wiederum die Unsicherheit rausnehmen, sozusagen bekämpfen gegen das an, wo wir vorher sagen, da, ist, da liegen doch echte Chancen drin. Carsten, wie passt denn das zusammen? Wenn wir mal kurz in
0: das klassische Strategiebild zurückgehen. Wenn man früher Strategien gemacht hat, hat man, das macht man heute natürlich im klassischen Sinne auch noch, hat man sehr intensiv eine Umfeldanalyse gemacht, sich mit Markt, mit Wettbewerb, mit allen Rahmenparametern, die von außen auf die Strategie einwirken oder wo man mit der Strategie eine Antwort drauf finden will, gesucht. Und die Technologien, die du ansprichst, die sind in dem schnelllebigeren Strategiebusiness, sag ich mal, der heutigen Welt, äh, sind aus meiner Perspektive eben genau die Garanten, dass ich die äh, dieser Geschwindigkeit im Sinne von fortwährender Beobachtung meines Umfelds und meiner Rahmenbedingungen auch Herr werden kann. Weil wir wollen ja nicht äh, dadurch, dass wir schneller und agiler entscheiden, schlechtere Entscheidungen treffen und um dieses Spannungsfeld aus Geschwindigkeit und Volatilität, auf der anderen Seite aber eine hohe Stabilität und hohe Treffsicherheit in Entscheidungen ähm, Rechnung zu tragen, da werden uns genau die, die KI-Technologien und die Data-Themen enorm helfen, weil die uns permanent quasi die Basis liefern, um die Entscheidungen auch mit größerer Tragweite möglichst treffsicher auch ähm, hinzuschreiben und zu treffen.
1: Stefan, willst du gleich...
2: Noch mal ergänzen. Ja, interessant, weil du sagtest, KI gibt Antworten, Ungewissheit. Also muss uns immer wieder vor Augen führen. Die KI schöpft Stand heute ihre Kraft aus der Historie, also sprich aus der Vergangenheit und aus der großen Menge. Also von daher muss man aufpassen, welche Antworten sie gibt. Aber das, was Carsten gesagt hat, ist natürlich sehr interessant. Also wenn wir eine KI nehmen, beispielsweise auch ein Large Language Model, dann haben wir dort sozusagen die breite Masse da, wo wir heute sind. Wenn man also anfängt, sich Fragen zu stellen, okay, kann ich KI einsetzen in der Kommunikation? Ja, dann kann ich das, weil oftmals haben wir ja so das Bedürfnis, so eine Art senderorientierte Kommunikation zu haben. Also wir haben ein Bild im Kopf und wir glauben daran, die anderen Menschen gegenüber haben das auch im Kopf. Da kann eine KI wunderbar helfen, indem man dieses promptbasierte mal benutzt und sagt, okay, ich schaffe mir mal eine Metapher, die viel mehr andere Leute erreicht, die ich vielleicht gar nicht benutze, aber die meisten Menschen benutzen. Ja, Also von daher, ich glaube, an der Ecke KI kriegen wir gerade mit diesen großen generativen Ansätzen ein viel besseres Verständnis, was denn heute da ist. Ich warne ein Stückchen davor mit die KI liefert uns die Zukunft, weil da sind wir aktuell nicht. Und das bedeutet halt auch zum Beispiel, müssen aufpassen, Korrelation und Kausalität. Also wir sind nach wie vor als Menschen ein höchst komplexes System, und wenn wir glauben, dass wir das Verhalten von Menschen beeinflussen, vorhersagen können, dann ist es eigentlich immer das große Ziel, bringe den Menschen in eine Korrelation und, und argumentiere über die Korrelation. Wenn wir über kausale Dinge nachdenken, und das ist nun mal auch in der Strategiearbeit nach vorne, auch im Change, die einzelne Person zu verstehen, dann muss man sagen, ich Stand heute das Thema Kausalität für die KI in, in ihrer aktuellen Form noch nicht so gut erschlossen. Keine Ahnung, ob das mit der Singularität mal anders kommt. Das steckt ja auch da Weil Dann bekomme ich nämlich die Möglichkeit, Einzelfänomene zu verstehen. Das können wir Menschen machen, aber die aktuelle KI noch nicht.
1: Also was ich tatsächlich auch feststelle, ist, dass natürlich mit dem Einzug von Technologie, und ich, ich sehe das an völlig deckungsgleich wie ihr enorm entscheidend und wichtigen Faktor auch sehen, um Entscheidungen schneller, besser, verlässlicher treffen zu können. Aber natürlich wird es, und dann kann man fast noch mal einen Sprung, ein Kapitel zurück machen, auch die Kultur hinsichtlich der Lernkultur, glaube ich, muss sich in den Organisationen schon massiv ändern, weil jetzt mit Blick auf unsere Demografie und in den Unternehmen ist es ja tatsächlich so, dass wir die nächsten Jahre erleben werden, dass ziemlich viele sag ich mal, in den älteren Kohorten sich befinden, zum Teil auch dann den, die Beschäftigung verlassen, dass wir aber da ganz viel ja, Qualifizierung und Lernangebote auch in den Organisationen brauchen. Also das, auch das muss man, glaube ich, in dem ganzen Planungsprozess, aber eben auch in der Strategie mitdenken, dass eine, eine Organisation heute eine noch stärker lernende Organisation sein wird, wie es in der Vergangenheit vielleicht der Fall war.
0: Das, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich glaube, diese Absprungbasis, die wir gerade über die Technologie haben und das, die Erkenntnis, die, Strategie, die KI wird uns heute keine Strategie schreiben, weil sie eben bestimmte Faktoren im, auf der menschlichen Ebene, auf der zwischenmenschlichen Ebene, wie eine Organisation funktioniert, nicht kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite bringt sie uns natürlich viel mehr, neue Rahmenbedingungen, viel mehr Input, den man auch äh, verarbeiten muss und sich darauf einlassen muss. Ich glaube, das zahlt dann genau auf diese Lernfähigkeit ein, damit auch dann was zu machen und es nicht als Information in der, in der Schublade verschwinden zu lassen. Aber um das um das Bild nochmal abzurunden, ich glaube, es ist tatsächlich so, die, die Strategie am Ende des Tages, die lebt davon, dass die Menschen in der Organisation wissen, wie der wie die Organisation, wie der Organismus funktioniert und auch Wissen, wie sie mit den Informationen, wie sie mit den Rahmenbedingungen umgehen können. Und insofern ist das, ist das eine Symbiose, die da entsteht aus Dateninput auf der einen Seite und äh, menschlich intelligentem Umgang damit in den definierten Räumen, die wir dann in der Strategie
1: festlegen. Also das heißt, ich verstehe euch schon so, dass gerade diese Strategie, oftmals ist ja dann immer so die Angst, vielleicht bei anderen die Hoffnung auch, dass Technologie vieles ersetzen kann, gerade was die Entwicklung aber und Umsetzung von Strategie angeht. Ich denke, da ist es so, wie du es gerade beschreibst, Carsten, ja auch nach wie vor elementar wichtig das zu verstehen, dass die Strategie sicherlich nicht durch eine, eine KI aufgesetzt, umgesetzt und und gelebt werden kann, sondern sind schon die Menschen in den Organisationen, die da eine relevante Rolle spielen.
0: Absolut. Ich vergleiche das immer mit den früheren, ich sage mal etwas ketzerischen Bild auf die Strategieberater. Die, die kommen, eine Strategie aufschreiben und dann wieder gehen und dann fragt sich die Organisation, was mache ich denn jetzt damit? Und äh, das mal übersetzt ist, glaube ich, genau der Punkt: die, die Organisation muss mit den Informationen umgehen, muss mit den Rahmenbedingungen umgehen. Und deshalb ist es etwas, was ich glaube, was man nicht von außen und auch nicht mit Daten von außen mit der KI lösen kann, sondern das ist ein Zusammenspiel aus beiden.
2: Mhm. Ja, also Strategie bekommt immer mehr und mehr den Touch den Blick drauf zu werfen, effektiv zu sein, also die Umsetzung sich anzuschauen. Und jetzt, wenn wir in People-Organisationen reingucken, dann sind da Menschen. Und die Frage, was ist die organisatorische Reife dieser Organisation, was ist die organisatorische Reife der einzelnen Person Und darüber ein Verständnis zu haben und da auch einschätzen zu können, und das ist, sage ich mal für meine Begriffe, ein elementarer Punkt von Führung und auch von Menschen in Organisationen. Wo ist der Punkt, dass sich der andere bewegen kann und wo überfahre ich ihn? Da glaube ich noch nicht daran, dass wir das in naher Zukunft durch eine KI sehen. Weil dieses Gefühl zu haben, jemanden aus einer Komfortzone herauszunehmen, ihn mit einer neuen antifragilen Stimulus, sag ich mal, zu konfrontieren, ist ja immer der Grenzbereich dessen zwischen Überforderung und jemanden, sich über jemanden hinauszustellen und sagen, mach doch mal einfach. Und dieses Gefühl dafür, das ist ein zwischenmenschliches Gefühl. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig über, über Muster und Korrelation rauszukommen. Da braucht man ein Gefühl aus Führung heraus, und das ist elementar für meine Begriffe für Strategieumsetzung, weil nur das Papier aufgeschrieben zu haben, bewirkt gar nichts. Gar nichts. Die Menschen in der Nation müssen morgens aufstehen, aus dem ersten Meeting rauskommen und sich überlegen, heute konnte ich zwei, drei Grad etwas beeinflussen. Was ist eigentlich unsere Strategie? Wo wollen wir hin? Was ist unser Purpose? Um das zu beeinflussen. Das sind die kleinen Wege, die der große Schwarm ausrichtet. Nicht das einmal
1: groß oben der Flock rein. Mhm. Jetzt haben wir ja so einen großen Ritt sozusagen gemacht von, sagen wir mal, dem immer stärker volatilen Umfeld, den Rahmenbedingungen, die Probleme in der Abgrenzung zwischen eben Strategie und Planung. Wir sind über das Thema Antifragilität und Resilienz gegangen, bis hin dann zu den Themen, ja, was bedeutet das für die Kultur in den Organisationen und jetzt am Ende nochmal so ein Wrap-Up im Bereich Strategie und Technologie als Unterstützung und ja, so ein wesentlicher komplementärer Baustein für die Strategieentwicklung. Lass uns doch mal noch so einen kurzen Ausblick auch vielleicht nach vorne machen oder so ein kurzes eine Einschätzung eurerseits noch so zum Ende hin. Was würdet ihr Organisationen mitgeben, die sich genau jetzt mit diesen Themen beschäftigen? Wie fängt man an und wie schafft man das eben auch dann am Leben zu halten? Ja, sozusagen. Ja, fange ich vielleicht mal an. Ich glaube, das,
0: was wir gerade auch in der Strategie gesehen haben, Mut zu dieser Veränderung und äh, Mut, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist das ist mal der erste der erste Punkt, weil Strategie und Planung hat ja immer dem Management auch eine gewisse einen gewissen Halt gegeben, eine Orientierung, eine klare Orientierung gegeben. Auch wenn man jetzt feststellt, dass das funktioniert nicht mehr, muss man trotzdem natürlich diesen gedanklich diesen Sprung nehmen, mutig zu sein, hier auch in eine andere Art der Führung, des Managements, der Strategiearbeit reinzugehen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was wir ja auch dann in der Strategiearbeit allen allen sagen, seid mutig, habt keine Angst vor Fehlern. Ich glaube, das muss man ganz an den Anfang des Prozesses auch sich als Rahmenbedingung geben, sonst kommt man in diese neue Art des und
2: Strategiedenkens nicht rein. Mhm. Ich gebe eine einfache Frage mit. Ich liebe diese Frage, nämlich die Frage, wann ist es gut? Also, wenn man über Strategie und Kommunikation und das Mitnehmen von Leuten redet, dann empfehle ich, darüber nachzudenken, wann ist es gut? Das ist eine Frage, die man im top stellen kann, die kann sich auch jeder Mitarbeiter stellen. Dann zu schauen, wann ist es heute gut, wann ist es morgen gut und woran machen wir fest, zu glauben, dass es heute gut ist und woran glauben wir, was sich ändert, warum es morgen gut ist. Diese einfache Frage, wann ist es gut, die stürzt den einen oder anderen manchmal in eine Sinnkrise. Aber sich damit auseinanderzusetzen in der Nation ist sehr hilfreich. Da braucht man nicht viel methodischen Überbau. So eine Frage stellen und die Antworten
1: anhören, das hilft. Ja, dann ich sag danke. Wirklich herzlichen Dank, Carsten, Stefan für die ja super spannende Runde und ich hoffe, für die Zuhörer ist da einiges mit dabei, was man sich mit rausnehmen kann. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke, Lukas. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.